0: مش دايماً العقل الوحده هو القادر على الاحتفاظ بالذكريات أحيان كتير حوال الخمسة بتخزن جزء كبير من خبراتنا في الحياة حاجات شفتها، أصوات سمعتها أو أشياء لمستها ممكن تستدعي في لحظة مواقف وبشر وازمنه كل حلقة حتكون رحلة عبر حواس أحد الأشخاص نفتح فيها خزنة ذكرياته من خلال اللي حتستدعي حواسه الخمسة انتم بتسمعوا بودكاست ذاكرة الحواس وحكون معاكم في الرحلة منشاية كاتب وصحفي ومحرر ديسك ومدقق لغوي ومدرب صحافة ولغة عربية كل دول مع بعض واحد من رافعين لواء الحفاظ على اللغة العربية وتبسيط قواعدها عشان الناس تحبها وتبطل تغلط في كتابتها وقراءتها عمل موقع اكتب صح مخصوص للهدف ده صدر ليه أكتر من كتاب اللي يقراهم يحس إنهم بيتكلموا عن مشاعره هو شخصياً اللي ممكن ما يبقاش قادر يعبر عنها بالوضوح والسلاسة دي رحلتنا النهاردة مع ذكريات حواس الكاتب الصحفي حسام مصطفى إبراهيم صوت مألوف بيونس بيوت كتير جداً في مصر مرتبط طبعاً بدفى البيت والصحبة الحلوة لكن كمان بجلال وسكينة وقدسية اللي بتسمعه الصوت ده كان حاضر دايما في ذاكره حسام اول ما فكر في حاسه السمع
1: الحقيقه انا انا عندي يعني حاجتين مرتبطتين بالصوت الاولى اذاعه القران الكريم لان فعلا احنا كل يوم الصبح كنا بنصحى عليها وبننام عليها كانت دايما مفتوحه في بيتنا اذاعه القران الكريم من القاهره قطوف من حدائق الايمان تقديم شحات العراقي اا آه الصبح ما يروح الشغل دايما نصحى عليها واحنا زمان كانت ما بنحضرنا السندوتشات وبنجري علشان نلحق المدرسه وكل التفاصيل اللي, اللي بقت حلوه لما كبرنا لكن واحنا صغيرين طبعا كانت كلنا وقاسية جدا بالنسبه لنا يعني ان احنا ازاي نصحى بدري مبرر اللي في العالم ان نصحى بدري
0: ومن صوت إذاعة القرآن الكريم لصوت تاني فضل مصاحب حسام من سنوات الطفولة لسنوات الشباب وارتبط بيه كل الذكريات الحلوة بينهم
1: عندي ذكرة تانية مرتبطة بصوت القطر أه لما بدأت أكبر شوية يمكن في المرحلة الإعدادية أنا كنت ساكن بيني وبين القطر تقريباً 5 دقائق ماشية أو 10 دقائق فكاليها صديقين مقربين جداً كنا دايما نروح نقعد على المحطة نتفرج على الأطرات والناس اللي رايحة والناس اللي جاية وعاوز أقول إن كتير من قرارات المراهقة العظيمة خدناها في هذه المحطة محطة القطار يعني كان دايما في الخلفية صوت قطر رايح صوت قطر جاي جرس المحطة اللي بيرن علشان يعلن وصول القطار أو مغادرته صارت الركاب وهم طلعين وهم دخلين الباع الجائلين اللي بينطوا من القطر ده. للقطر ده الحقيقه أنها تصلح لتكون لوحة جميلة جداً للتعبير عن فترة غالية من حياة الواحد طبعاً الفترة دي ما كانش في انترنت بقى ولا حتى تليفون أيوة آه موبايل و... فيعني كان ده مكاننا المفضل للقاء ما زلت حتى اللحظة دي لما بسمع صوت القطر أفتكر ال... الأيام الجميلة دي والكوارس اللطيفة اللي كنا بنعملها كنا برضو من الحاجات اللي بنستخدم فيها لقطر معرض الكتاب كنا بنقعد نحوش طول السنة حرفياً علشان لما يجي معرض الكتاب ناخد القطر نوفر لان احنا لما كنا بنروح بالعربيات كنا بندفع اكتر واحنا الحقيقه كنا بنبقى عاوزين نوفر كل مليم عشان نجيب بيه كتب حتى كنا بناخد سندوتشات من البيت عشان ما نجيبش اكل أيوه. من بره ونوفر كل الفلوس للكتب كانت رحله سنويه ممتعه جدا جدا رغم ان كان فيها مشاق ومغامرات وحاجات عجيبه بس حكى المنتج النهائي عظيم بالنسبه لنا يعني ولولا هذه الرحلات يمكن الواحد ما كانش قدر يكون مكتبه محترمه في الفتره دي ويقرا فيها ويتخذ من الكتابة فيما بعد مهنة
0: صور كتير قوي بتنطبع في ذاكرتنا لاسباب مختلفة بنتمنى طبعا انها تربطنا بذكريات حلوة او لحظات سعيدة لكن حسام عنده صورة في ذاكرته البصرية لحاجة رغم انها جميلة شكلا وكتير بيقتنوها في بيوتهم الا انها مرتبطة في ثقافتنا بلحظات صعبة وذكريات مؤلمة
1: دايما الصبار آه ذكرى كئيبة شوية بس معرفش آه طول وانا صغير كنت دايما بتخيل ان انا مش هكبر وأحس ان انا انضممت الى مصاف الرجال إلا لما اعمل حاجتين لما ابقى قادر ان اتبرع بالدم من غير خوف من غير ما اترعب من منظر الابرة ولما امشي في الجنازة واشيل معهم النعش ما عرفش ليه ده كان كان انطباعي فمن الذكريات اللي عندي دايما ان انا اول مره مشيت فيها في جنازه واول مره دخلت المقابر كنت انا يمكن في اولى ثانوي او حاجه ما كنتش يعني صغير وما كنتش كبير برده وكان المشهد اللي باستمرار او اغلب الحاجات شواهد القبور اغلب المقابر كان حواليها صبار امم فالصوره دي انطبعت في ذهني باعتبارها اول دليل رجوله مني النفسي وفي الوقت نفسه طبعا دلالاتها المشحونه بالحزن وبالكابه والفراق والكلام ده. ما زلت حتى اللحظه دي لما بشوف صبار بفتكر اول يوم ليه في, في, في هذه التجربه اللي كانت مثيره جدا يعني بالنسبه لي وما طول عمري. يمكن حتى بعد كده لما دخلت المقابر اكثر من مره لاكثر من سبب دايما مجرد ما اعدي الباب افتكر الذكرى دي والمشهد يظهر قدام عيني.
0: الطعم ده بقى نقدر نقول ان مفيش حد مصري مش مرتبط عنده بذكريات
1: زمان وانا صغير كانت وجبتي المفضله لما احب يعني اتبسط قوي فول بالزيت كانت ماما بتعمله لي ده كان احتفال كانت عيش وتجيب فول زيت وطماطم آه ودائما كنا بناكل بالليل مش عارف ايه الارتباط بس انا كنت بعتبر دي افضل نهايه ممكنه لليوم على الاطلاق يعني عمري ما نسيت الطعم ده وحتى في كل ال يعني انا انا من عشاق عربيات الفول يعني اللي هي فيها ابيات شعر يعني حتى اللحظه دي بدور على طعم هذه اللقمه اللي عمري ما نسيتها ولما بروح لوالدتي او والدتي بتيجي تزورني دايما بقول لها اعملي لي فول ودمسي لي فول نعيد الـ يعني الـ الكره مره اخرى لكن سبحان الله ما تكررش الطعم وكمان اللقمة في الزمن وفي الفترة دي يعني حتى لما بتعملي دلوقتي آه طعم ولطيف وكل حاجة ولذيذ لكن تحسي برضو أن الزمن القديم آه ليه جلال ليه قدسية آه ليه حاجة خاصة بيه كده يعني رغم أن الظروف المادية بتاعت الناس غالبا زمان كانت يعني دلوقتي أفضل بكتير كانت دلوقتي أفضل بكتير التكنولوجيا أفضل بكتير لكن تظل الحاجات القديمة وليها رونق خاص كده لا تكرر يعني
0: الروائح من اسرع الحاجات اللي بتستدعي عندك ذكريات والريحه دي بالذات اعتقد ان يمكن ناس كتير قوي بتربطهم بنفس الذكريات
1: كان دايما يوم الجمعه بنجيب زي منقد كده ونحط عليه ماما كانت تحط عليه بخور من عند العطار مش البخور الجاهز اللي هو بيجي لا كان بخور تشكيله بيبقى فيه حاجات عجيبه في حاجه اسمها عين العفريت حاجه حمراء كده وفي شابه ايوه مجموعة <تصفيق> مكونات كده عمرنا معرفنا إيه بس بس <تصفيق> الحقيقة إنها كانت ريحة عظيمة جدا جدا وسبحان الله كان لها بعد روح إنها كانت يوم الجمعة فكل ما الواحد يشم ريحة البخور ده أو البخور عموما يفتكر روحانيات يوم الجمعة زمان في بيوتنا القديمة كان مرتبط أكتر بفكرة يوم الجمعة وحتى فكرة الرقوه يعني أنا والدي كان بترقيني بالبخور يحطوه في مبخره صغيرة كده تقعد تمررها عليكي وتقعد تقول ادعيه و... و... واذكار وحاجات كانت جدا للنفس يعني
0: معظم الناس بترتبط بملمس حاجات متعلقه بشغلها مش دايما طبعا بس بتحصل كتير ولما يكون شغلك مرتبط بالقراءه والكتابه والصحافه يبقى طبيعي نستنتج الملمس الاقرب لصاحب رحله النهارده
1: الورق عموماً أي ورق رغم أن أنا هجرت الكتابة على الورق من سنين بفضل الكمبيوتر طبعاً والكمبيوتر أسرع وأكثر إنجازاً وأقدر أعيد وأعمل لكن مازال حتى الآن الورق لأن أنا زمان لما بدأت الكتابة طبعاً بدأت على ورق ما كانش عندنا كمبيوترات والأكثر إن أنا بدأت على الكرسات اللي كنا بنستلمها زمان كنا بنستلم كرسات من المدرسة زمان أوي. أنا قديم شوية، كان على جلدتها شوية إرشادات غريبة دي والنظافة من الإيمان والحاجات
0: أيوة وأغسل يديك قبل الأكل وبعده
1: وحافظ على نظافة مدينتك. الحقيقة الكراسات دي كان ليها ملمس خشن محبب إلى القلب كده ودايماً السطور بتاعها ما تكونش متساوية فيها فوضى كده محببة صح مظبوط الحاجات اللي أنا بدأت أكتب عليها القصص بل إن أنا بدايتي لكتابة القصة بدأت في سنة صغيرة جدا آه ما كانش عندي أفكار خاصة بها فكنت بحاكي مرة كنت آه جبت مجموعة قصصية لتوفير الحكيم اسمها أرين الله وبدأت أخد كل قصة واستوعبها واكتبها أنا من جديد بأسلوبي وعملت ده مع نجيب محفوظ وعملت ده مع مصطفى محمود عاوز أقول لك إن, إن ده كان ليه أكبر الأثر فيما بعد فكرة تابع عموماً لأن أي حاجة بتيجي بالمحاكاة إحنا تعلمنا الكلام بمحاكاة أهلنا. ولا بأس إن الواحد يعمل ده في الأول لحد ما يعثر على صوته الخاص
0: ولسه ملمس الورق اللي كنت بتكتب عليه <تصفيق> تجاربك الأولى زي ما بيقولوا <تصفيق> <تصفيق> في أطراف صوابعك.
1: <تصفيق> ده حقيقي فعلاً 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 <تصفيق> وما زال عندي حنين للورق ده ومن حين لآخر كده تلاقيني مسك ورق وقاعد شخبط وقاعد خطط <تصفيق> من حين خطة معينة
0: خلصت رحلتنا مع ذكريات حواس الكاتب الصحفي حسام مصطفى إبراهيم أحد حماة اللغة العربية والمدافعين عنها لو بتسمعني وتحب تعمل رحلة مشابهة في ذكريات حواسك هكون سعيدة نعملها سوا. نفتكر مع بعض تفاصيل ممكن تكتشف لأول مرة إنها متخزنة جواك أول ما تستدعيها عن طريق حواسك الخمسة كانت معاكم في الرحله منى الشايب وانتو بتسمعوا بودكاست ذاكره الحواس